0: Olá, senhor Tiago. Como está nesta noite, neste dia, nesta manhã?
1: E aí, doutor Adriano? Tudo, tudo é muito, tudo é uma palavra muito forte, mas ah, vamos indo vamos vindo bem, na medida do possível. E aí, bora comentar, Boeira.
0: Senhor Tiago, nesta semana, após nós recebermos uma excelente mensagem da nossa ouvinte Natane. Vamos continuar aqui os nossos trabalhos. Aliás, gostaria de deixar aqui um recado. Gostaria muito de que os nossos ouvintes passassem a participar conosco nos nossos programas. Já, quem sabe, no nosso programa, aí um dos nossos ouvintes já não queira gravar conosco e comentar também, né? Exatamente. Ó. Estão, estão todos e todas convidadíssimos. Isso aí. A ideia desse programa aqui é ser o mais open source possível. Com toda a participação de você, ouvinte. Isso aí o meme, meme do longa. O programa é nosso. É isso aí. E para começar os trabalhos aqui, senhor Tiago, gostaria de iniciar com uma matéria do Olhar Digital que diz o seguinte. Robô permite impressão 3D dentro do corpo humano. É uma matéria do dia 28 de fevereiro, escrita pelo Rodrigo Moselli, e é editado pela Carolina Martins. É, nessa matéria... Os engenheiros da UNSW, Universidade of New South Wales, olha, cara, até me surpreendi com o meu dolingo aqui agora, hein? Desenvolveram um braço robótico flexível que na ponta dele, assim, tem uma espécie de cabeça para impressão de biomateriais dentro do corpo. É, é bem interessante, sim, ele lembra muito a ideia inicial dele, lembra aqueles aparelhos de endoscopia, não sei se você já viu, não sei se você já fez uma endoscopia, ou se você já estava muito chapado para lembrar do aparelho de endoscopia.
1: Olha, eu acho que eu nunca fiz, mas não... Eu não, 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 não me atrevo a da dar muita certeza sobre isso, não Mas eu acho que não Mas eu tenho uma vaga ideia do que... Como é que é o aparelho O aparelho é, inclusive, parecido com o que
0: vasculha o outro lado também, tá?
1: É, tá, acontece Faz parte, faz parte.
0: Enfim, a bioimpressão, ela é muito utilizada em pesquisas de engenharia de tecidos. A gente não tem que confundir engenharia de tecido com algodão, poliéster, Sim. nada do gênero, não. Quando você fala em tecidos, no caso, né, tá se falando em tecidos humanos, né? Inclusive, tem um episódio excelente do Mulheres da Engenharia, é o episódio 13, com a Lorena Viana Souza. Elas explicam bastante essa questão de pesquisa de tecidos e materiais. E aí, com isso, senhor Thiago, eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre o que você acha de pessoas imprimindo coisas dentro de você.
1: Olha, eu suponho que tem seu lugar, né? Assim, eu teoricamente, é que o meu, meu próprio corpo está imprimindo coisas aqui dentro já tem trinta e tantos anos, né? Qualquer é avanço que ajude a melhorar Acho que a qualidade de vida das pessoas. Sim, é bem-vindo, né? Sim. Eu não sei se isso se relaciona com, por exemplo, estudo de célula-tronco para ajudar pessoa com paralisia, com é, tetraplégico, paraplégico, a poder é, recuperar né, o movimento, a qualidade de vida, nesse sentido, né?
0: É, eu, eu penso que é, é algo muito novo, incipiente tudo, né? A gente ainda não tem muito como ver qual que vai ser o impacto disso né, na medicina no futuro. Mas só de você já conseguir, é, em uma questão muito preliminar, já fazer algo simples, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, ah, para para pensar, é, inclusive tem um vídeo mostra bem ele em funcionamento. Assim, e colocando como se fosse uma espécie de, de gosma, né que deve ser o material que ele está utilizando para a bioimpressão. Mas o que eu fico pensando é, imagina você conseguir tampar, é, às vezes, algum buraco, alguma coisa assim que que não tenha um tamanho que seja o suficiente para você dar um ponto ou algo do gênero, né? Sim. Que você consiga fazer uma camada nova ali, um revestimento, ou, de repente, sei lá, imprimir algum órgão dentro da própria pessoa, utilizando as próprias células da, da pessoa, o que acabaria diminuindo bem o risco de... Como é que fala? É, de rejeição. Rejeição. Isso. Exatamente.
1: É, eu, eu lembrei agora... Sim. Pensando na perspectiva da importância de uma, de uma pesquisa de base, né? Sim. Que tem muita envolvida no, na produção de uma máquina como essa. E eu lembrei, eu tava assistindo esse dia, assim, a gente passou na escola, o, o filme sobre a Marie Curie, aquele radioativo. Sei, maravilhoso. Tá na Netflix? Da Moleque Flix. Isso aí. É. <risos> e, assim, acho que não, é, dá pra fazer um link com o próprio trabalho dela, com o condenamento. Sim, sim, sim. Criou o raio-x em miniatura pra ser usado na Primeira Guerra, né? Uhum. Acho que, aí, pô, e quanto o trabalho dela, se a gente for olhar, no início era meio que menosprezado. E ajudou a salvar assim milhares de vidas. E eu lembrei sim, aleatoriamente do filme o aquele com Bruce Willis e a menina do Resident Evil, o filme o Quinto Elemento. Quinto Elemento, isso aí. Certo. Que tem uma cena que eles usam uma, eles criam o um ser vivo lá com base do, 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 do DNA que eles conseguem do alienígena. Eu acho que é a Jovovich mesmo. Com base com uma, tipo uma impressora. Eu lembro? Eu tenho 20 anos que eu vi esse filme. É. Da, montando as pecinhas para fazer a criatura viva inteira de uma vez. Sim, é, teve também outro filme que teve mais ou menos algo
0: parecido foi o Blade Runner, o primeiro filme lá da década de 80. Os replicantes, querendo ou não, nada mais são do que é, seres biológicos, né? É, resultado de bioengenharia, né? Sim. Até tem uma parte do filme que eles vão num mercado... É, tipo, um mercado de animais impressos, bem entre aspas, né? É. Mas eles, eles têm algo semelhante, assim. É, é bem legal. Eu acho que vale muito, assim, assistir esses filmes... Mesmo que esses mais antigos e datados, é, apesar de que, cara, é outro ritmo completamente diferente o, o Blade Runner original, o primeiro filme, é, o primeiro filme, cara, é um ritmo lentaço, assim, eu acho que essa geração aí, nascida nos anos 2000, eu não tenho paciência pra assistir esse filme, não.
1: É, resumir no TikTok,
0: talvez, né? É, porque assim, eu mesmo, que sou da década de 80, cara, já não tenho muita paciência não, assim, assistir ele meio arrastado, dormir umas partes ou outras, mas eu já tinha assistido o filme antes também, né, então...
1: Ah, sei lá, no fim de ano eu costumo maratonar a versão estendida dos seus anéis. Caramba! É lá umas 12 horas na frente da TV. Cara...
0: Eu tenho que dizer que eu também
1: adoro
0: O Senhor dos Anéis... E de vez em quando eu pego pra assistir um filme ou outro, assim...
1: O Hobbit também, cara, como eu adoro esses filmes... O, o Hobbit eu só vi uma vez só no cinema e nunca mais...
0: Mas você sabe que o que é engraçado? A nova série do Senhor dos Anéis não me pegou ainda, cara... O pior é que, assim, é, eu, eu já iniciei ela umas duas vezes... Eu tô parado e, cara, eu sinceramente, eu prefiro parar e assistir Simpsons ou Eu, a Patroia as Crianças, do que parar pra assistir a série do, do Senhor dos Anéis Nova, que tá lá na, na Amazônia Prime lá.
1: O pior que eu assinei serviço por causa dessa série. <risos> e eu só assisti os primeiros cinco minutos. Sei. Eu, eu também não assisti quase mais nada lá. Eu só, o único filme que eu vi inteiro mesmo foi o do... A gente comentou outro dia que é o Argentina... 1985. Eu comecei a assistir também o Argentina, mas
0: eu comecei a assistir assim, um pouco antes de dormir, e aí o sono falou mais alto e eu acabei dormindo no meio do filme, assim, com uns 20, 25 minutos mais ou menos de filme, eu acabei dormindo, mas é um filme ainda que eu quero parar pra assistir, porque eu acho que a temática dele é muito boa, no sentido de... É, não varrer os problemas para debaixo do tapete A gente já vem falando disso há muito tempo né? Alguns programas E eu acho que esse filme Ele, ele sintetiza bem isso né? Sim Mas sigamos, traga sua matéria Para nós discutirmos neste momento
1: oh, Assim, permanecendo na questão é, Tecnológica né? Notícia do Canaltech uhum. Do dia 22 de março do, Da Giovanna Pagnatti se eu corretamente não da menina. Pignat. Pignat. É Pignat, perdão, perdão. 80 profissões que podem desaparecer em até 5 anos com a IA. O, acho que um especialista ele fez um teste, ele pegou essa versão nova do chat GPT, o, acho que o GPT-4, né? Está em beta, né? Se não me engano. E pediu para ele ponderar com base em alguns dados quais profissões poderiam desaparecer Sendo substituídas por IA. E, assim, ele faz uma lista grande aqui, vocês podem ler. Teve uma que eu, pego, que eu achei, assim, que me chamou a atenção. Cadê? Aquela cita aqui, um monte. Mas é que ele dá a profissão e a previsão dele de em quanto tempo essa profissão deveria, possivelmente, pode desaparecer. E, assim, ser substituída pela IA. Aí tem assistente jurídico, assistente federal, bibliotecário, recrutador... Aí tem aqui tradutor, revisor de texto e redator, ele fala que é zero meses. Redator
0: em zero meses, ou seja, ele acabou. Aí a inteligência artificial acabou com a profissão
1: de redator. Redator? Tradutor? Não, tradutor ok. Tradutor tá, e. Redator, tradutor, qual é quanto que eu falei? Não, três. Ah tá. Revisor de texto. Então você, amiguinha, amiguinha que tá cursando letras, pensando em trabalhar com revisão ou com redação, você talvez esteja desempregado. Ou desempregado Cara,
0: até eu vou ficar desempregado Porque se você for olhar aqui no 25 Técnico em eletrônica, habilidades em manutenção e reparo de equipamentos eletrônicos Em 48 meses, em 4 anos Eu tô ferrado, cara É <risos> Acaba em IA. Não, senão vai acabar com o meu serviço Acaba com essa porcaria Pô, fotógrafo Agora, teve uma aqui que eu olhei Ah, profissões ligadas a relacionamento e publicidade Eu achei interessante que Atendimento de telemarketing em 6 meses a possibilidade de acabar com a profissão.
1: Mas eu sou obrigado a perguntar, a telemarketing hoje em dia já não é tudo robô? Hum, cara, você foi você foi, cê foi Tá, eu tô, agora, eu tô exagerando. Tá, Mas quem me liga aqui em casa é robô. Oi, aqui é da uh, Iluminada. Posso falar com o Thiago?
0: Você tá sendo sacana, cara. Pô, a galera tá lá falando um gerúndio
1: perfeito. E você aí sacaneando os caras, cara. Nada, cara. É, eu, eu, nossa, mas eu cansei nos últimos três anos de bloquear no de telemarketing. Ah, cara, eu é Hidro, é, Eu bloqueei um avião para ser três. É que telemarketing
0: é complicado, é, é um serviço que enche muito o saco. É muito repetitivo, as pessoas elas não se comunicam direito, então assim entre um atendimento e outro não tem uma comunicação tão clara. É bem, bem complicado mesmo essa área de telemarketing. Mas eu já estive lá dentro, já é uma profissão na qual eu, eu trabalhei um dia na minha vida. Aliás, eu acho que eu... Nossa, cara, já trabalhei tanta coisa na minha vida. Não. É, enfim, é, cara, é bem complicado ser atendente de telemarketing também, porque você atende ali, cara, acho que num dia de trabalho, umas 500 600 pessoas por dia mais ou menos
1: é, Tem uma aqui de fora tem acho que umas duas ou três empresas de telemarketing uhum. que atendem empresas grandes um monte de, de amigo meu conhecido trabalhou nesse negócio É cara na época que eu
0: trabalhava lá eles diziam que você tinha que atender a pessoa em mais ou menos um minuto e meio. Você tinha que resolver o problema da pessoa.
1: Mas é, aí é atendimento passivo, né? A pessoa liga, né? É, a pessoa liga. Não, é diferente da propaganda, né? Ah, sim. Não, é... A propaganda que é chata, que é o robô que tá testando se tem alguém na linha pra atender. Sim, sim. Mas
0: mesmo assim, cara, é, é meio desumano você falar que alguém tem que resolver o seu problema em um minuto e meio. É, demais. E normalmente são problemas extremamente complexos, entendeu? Sim. Tanto que, cara, nunca, nunca acertei esse ponto, tipo... Minhas ligações levavam de 10 a 15 minutos por pessoa. Ainda tem o um assédio da, do gerente, né? Do gerente? E quando você tomava assédio do cliente? Nossa senhora. Não estou dizendo de assédio moral, tá? Estou dizendo de assédio sexual mesmo. Só para sua voz de veludo, cara? Você? Não necessariamente eu, porque eu tenho voz de taquara rachada. Ah, as meninas, né? Porém, tinham a, a, as moças que atendiam, cara, sofreu muito, assim, muito. É, foi mais de uma vez. Eu, eu, eu também já fui chavecado. Mesmo que essa voz tá com a rachada, entendeu? Mas, cara, acontece. Acontece muito,
1: assim. Não é foda? É. <risos> dá dá, dá um, uma pauta pra gente falar sobre... De segmentação do... De redes trabalhistas, né? Sim. Também.
0: Sim. Mas seguindo aqui, senhor Thiago, trazer uma outra matéria que diz que aranha com veneno mais letal do mundo é capturada em Santa Catarina. Essa matéria é do dia 7 de março, ela é do UOL São Paulo, e basicamente o que diz nessa matéria é que uma pessoa, ela encontrou uma aranha armadeira de mais ou menos 8 centímetros dentro da casa dela, que esses 8 centímetros podem parecer pequeno, mas é dobro do tamanho normal desse tipo de, de aracnídeo. É, querendo ou não, também, esse tipo de aranha, ela pode saltar até 40 centímetros de distância, essa aranha armadeira. E, cara, a, a, a peçonha dela, né, o veneno, o famoso veneno, ele é de ação rápida e pode causar uma dor intensa, ataque cardíaca e até edema pulmonar, o que pode chegar a levar à morte.
1: Cara, eu, eu fico muito feliz por morar em Minas Gerais. Eu acho que ainda não vi notícia que tem armadeira por aqui, não.
0: Então, cara, aí que tu se engana. Tem? Porque ela é encontrada tanto na América do Sul quanto na América Central. E ela costuma ficar próximos a bananeiras. Ou seja, não vá para as bananeiras. Ouviram? Criança? Se você estiver com fome e estiver vendo aquele cacho de bananas, não vá. A chance de você tomar uma picada desse tipo de aranha é altíssima. Cara, é, eu vou falar para você. Aranha é um bicho que eu tenho muito medo. Se ele me ver antes de eu ver ele. <risos> ah,
1: e se você vê ele sumir da sua vista?
0: Aí eu vou ficar cagado de medo pro resto do dia, cara. Enquanto eu não achar esse ser, eu, eu, eu vou ficar cagado. Inclusive, cara, se tem um lugar no mundo que eu não quero nunca botar meus pés... Austrália. É na Austrália. <risos> sabe? Porque tudo que pode te matar está naquele lugar. Então... Assim, cara, jamais já, já não. Não posso cuspir pra cima, porque eu é que essa porcaria cai na minha testa uma hora. <risos> mas, cara, é um lugar que assim eu não tenho vontade nenhuma de pôr
1: os meus pezitos. Cara, mas a Austrália nem é tão ruim. Já foi pior. Eu já vi programa de paleontologia. Hum. Tinha canguru carnívoro. Ah, <risos> é, ok. <risos> lagarto gigante. Tipo, o dragão de Komodo só que maior.
0: Cara, maior que o dragão de Komodo? Maior. Cara, eu vi um vídeo que... Uma pessoa faz o teste, é, ele pega uma pessoa, a pessoa morde um pedaço de carne e eles pegam a saliva do dragão de Komodo e injetam num, num pedaço de carne igual e deixa passar o tempo, tá ligado? Uhum. Cara, no, eu, o, o vídeo mostra a carne que teve o contato com a saliva do dragão de Komodo, cara, ela se deteriora assim num nível absurdo e escandaloso praticamente, saca? Você não tem noção do,
1: do negócio. É, é a ferramenta do bicho predar, né? E as pessoas vivem naquela ilha. Por quê? Cara, por quê? Eu, eu, eu me pergunto isso, cara. Por quê? Cara, ó, na
0: Austrália você tem morcegos com quase dois metros de envergadura, de uma ponta de asa a outra. Matadinho, esse é inofensivo. Tudo bem, ele é bonitinho, eu concordo. Aí você tem diversos tipos de aranhas diferentes, sapo que sai de dentro do. Do cagador. Eu já vi é cobra saindo aqui também na Austrália. Cobra saindo de dentro da coisa. Que... Cara, você tem um canguru que se ele invocar com você, ele vai sair pra te dar porrada. <risos> Coalas que tem doença. Ah, mas são fofinhos. É, é, eles são bonitinhos, mas, cara, você acredita que eles são são cheios de, de doença? Acredito. Então, cara, é, é, bem, é bem complexo a Austrália, cara. Se tiver alguém que, ouve, que nos ouve da Austrália, ainda não tem. Nós temos uma pessoa dos Estados Unidos que nos ouve, mas da Austrália ainda não. Mas, cara, se tiver alguém aí que, que já foi pra Austrália, conta pra gente qual foi a sua experiência
1: lá de quase morte. É, se você voltou vivo, com todos os membros. No caso dessa aranha, Santa Catarina, acho que a reportagem é até precisa. Hum. Não é que a mulher achou que estava em casa e encontrou uma aranha. É a aranha que estava em casa e chegou uma mulher lá. Ok, justo. <risos> Porque a casa é da, da aranha. Se fosse a minha casa, se fosse a minha casa, não era a minha casa. Era a casa da aranha, eu ia embora. Eu já ia, ia chegar,
0: pegar as malas e sair fora, né? né? Jogava uma gasolina pra trás, sacava fogo, você ia correndo. Hum. Em algum lugar, muito longe. Cara, tem, tem dois animais, tem duas aranhas, assim, que eu tenho muito medo. Uma é essa armadeira, que o bicho, quando ele invoca e ergue as patinhas, assim, fica meio armado, dá medo. E o outro é a aranha marrom, porque a aranha marrom, ela acaba necrosando o tecido com a peçonha, e a porcaria da aranha marrom, ela se esconde no meio de calças jeans, né? Uhum. Dentro de guarda roupas, é os lugares que ela mais, mais gosta de se esconder. Então, cara,
1: eu sempre... Fui cagado com esse tipo de aranha. Não é? é. Imagina, você tá de boa, calça um sapatinho, pá, tá mordida. Aracnofobia, hein? Não, você tá maluco. Não, não
0: assisto, não assistam, não assisto esse tipo de filme de
1: jeito nenhum. Porra, eu quero gostar de ver aracnofobia, malditas aranhas. Cara, nunca gostei de assistir filme de terror ou esses
0: filmes trash. O filme
1: de bicho gigante eu adorava. Cara, quando
0: eu era pequeno, eu ficava cagado de
1: medo, cagado de medo mesmo, assim, nível hard, saca? Porra. Eu chegava na locadora, o cara lá já me conhecia, uhum. Fala, tchau, chegou um, um filme novo aqui, vou ver, era uma aranha gigante. É, é locadora, né, a molecada, olha pessoal, é assim, ah. quando
0: nós éramos novos, é, nós tínhamos a Netflix em forma física, é. a, a gente tinha que ir até a Netflix para poder escolher o que a gente ia assistir e, e a gente pegava uma coisa que era o
1: filme. Uma mídia física. A, assistia e depois devolvia. E era uma, uma fita. Você tinha que rebobinar antes de, de devolver senão você pagava pagar a multa. Você fala fita eu, eu, eu não sei nem se eles sabem o que, que é isso. Fita. <risos> a gente coloca uma foto no, no post pior que eu fui na minha casa na casa dos meus pais e disse trouxe as VHS que eu tinha em casa. Nossa cara. Acho que a única
0: pessoa dentre nós que tem um reprodutor de fita cassete seja Roger Manrique. Provavelmente. Deixa eu ir lá de casa, acho que já foi pro jogar no
1: Vasco há muitos anos, coitado. Ah, cara,
0: aqui em casa também já não, já não tenho há muitos e muitos
1: anos. O pior que eu tinha no... 11 de setembro de 2001, eu tava em casa quando Nossa. de manhã, quando começou a noticiar o negócio.
0: Uhum.
1: Eu peguei e comecei a gravar a noticiária do dia inteiro. Caramba, cara. Tá aqui, deve estar tá, ainda, se der pra salvar os fitas eu tenho. É,
0: eu tava assistindo também, tava assistindo televisão. É, acho que tava, tava passando, acho que a Ana Maria Braga na época, quando começou os ataques, acho que ou tinha acabado, tinha acabado de acabar a Ana Maria, quando entrou o noticiário do 11 de setembro, mas eu, eu me lembro assim, é uma história bem, bem vívida pra mim. Se pegar as crianças hoje, o que? Que, que é isso? Nem sabe mais. é 11 de setembro, imagina, só, só deu início a muito problema que tem hoje, né? Que o que é? Vai seguindo aqui, Sr. Thiago, traga só a sua próxima matéria.
1: Ó, a matéria do Olhar Digital, que é do dia 2 de março também, pelo William Shendes, Editado pelo Bruno Capozzi. Capozzi. Capozzi.
0: Não, você tem, você tem que falar da maneira certa.
1: Capozzi. Capozzi. Bruno Capozzi. É São Paulo, provavelmente, né? É, delivery por app. Por aplicativo. Entregadores não precisam levar pedido a apartamento. Aparentemente, seu doutor Eu Comida, o iFood, é, resolveu se pronunciar, é, pronunciar depois que mais um entregador foi ameaçado por não querer subir com a marmitinha do doutor burguês num prédio, acho que, se não me engano, em Sampa. O cara, assim, não quis, não quis subir. O cara maluco falou que ia ameaçou de ir lá dar uma coronhada nele e virou caixa de polícia. Caramba! E não é o primeiro caso que eu vejo nos últimos meses, eu acho, sobre isso, né?
0: Cara, você falou São Paulo, mas na verdade foi num condomínio em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Tô vendo na matéria aqui. Ué, peraí. Ops, esse é perdão, é rata. Jacarepaguá. Jacarepaguá. Ah, desculpe a, a nossa ouvinte, Natânia e o Leonardo,
1: mas, cara, Rio de Janeiro, né, velho? Ah, não. a Natânia é da Ilha. Ok. <risos> ok, ok. Ok, Rio de Janeiro. Né? Não, mas te, teve mais casos. Esse é um, né? Mas pro, é, tem alguns problemas aí, né? Ah, cara. É, quando a gente fala de, de entrega por
0: aplicativo, é, a gente tá brincando aqui em Rio de Janeiro, mas isso acontece em todas as cidades no país inteiro, porque, querendo ou não, o integrador, o, o entregador, ele é visto como alguém inferior. Sim. Então, qualquer pessoa que, às vezes, acaba pedindo, não, não tô dizendo assim, qualquer pessoa, mas a pessoa que é fela da mãe, ela vê o entregador como... É, alguém menor mesmo. Então, é, pra ela
1: ameaçar essa pessoa, cara, é segunda-feira, entendeu? Sim. E tem, sim, tem mais casos, né? Tem assédio. Sim. Tem gente... E não tem, não tem um, um empatia sujeito. Não tem onde parar. Sim. Tá de moto, tá chovendo. E, assim, o é, que é, que é um, um sujeito pra mim é um mimado, num nível. Ah, cara. Um, um babaca desse. Cara, quando a gente pede uma coisa assim, eu fico acompanhando pelo... O aplicativo, o cara tá na minha rua, eu subo pra esperar. Sim, sim.
0: É, às vezes, eu, eu não sei se você se lembra daquele caso de uma influenciadora que ela viu uma, um entregador por aplicativo de bicicleta e fez uma piadinha falando que se tava ruim pra você. Imagina pro entregador do, da Eu Comida que tava de bicicleta e ela fez piada dizendo que era por isso que a comida chegava é, gelada, sabe? Tipo, cara... Tirando uma com a cara da pessoa que tá ali simplesmente trabalhando. Sim. E até eu levei, assim, eu aprendi uma coisa com o Caio Corraine, é, dono da, da Parasol, né? E ele sempre fala que sempre que ele vê um entregador, ele, ele diz que é um entregador de felicidade.
1: Né? Um, acho que tem algumas semanas, teve a notícia, a mulher pediu a comida, o Caio entregou, e agora o iFood pede um código que a gente tem que falar, uhum, para entregar, né? Quer saber? A filha da puta se recusou a dar o código para o entregador. Ah, não acredito. É, enfim, pegou o lanche e não quis dar.
0: Nossa, que sacanagem. É, inclusive, já fica aqui um, um alerta que existe um novo golpe do iFood, aonde o entregador mal-intencionado ele vai mandar uma mensagem no chat do, do próprio do próprio eu comida e ele vai pedir o código vai falar que tá um pouco atrasado tal e vai pedir o código não coisa não passe só em... só passe o código no momento que você receber o seu pedido Sim. que é uma tática de algumas pessoas mal-intencionadas de, de dar golpe dentro do próprio comida. E se você mora
1: num condomínio, num prédio, no apartamento, desce pra receber... Vá até a porcaria da... Da portaria. É. A porcaria da portaria. A porcaria da portaria, exatamente. É que, os caras só se fodem. É,
0: ou, ou nem que não... É, ou nem que não custa você descer até a, próximo da rua, entendeu? Agora, fazer o cara subir até o seu apartamento porque você, reizinho, não quer sair do vosso assento convenhamos que a, a monarquia já se foi há um bom tempo. Sim, é. Sim. tirando na Inglaterra que já tá acabando também, mas é, na,
1: na Espanha também eu acho. Mas, mas já está acabando também. Tá. Sim, os caras se fodem no nível. Que você pensa, tem o cliente babaca?
0: Sim, sempre tem, pediu né? Pediu a comida.
1: Tem o pode tem também o cara da loja, do restaurante, do bar, também vai vai ser babaca com cara. Sim. Tem a empresa, se a gente for lembrar, no último ano, teve aquela reportagem sobre como o iFood se organizou com uma equipe, acho que uma terceirizada, para minar a influência do galo entre os entregadores. Sim. Os caras, assim, eram a liderança deles, estavam mobilizando eles para conquistar direitos, né, algum uhum. um reconhecimento de direitos, e os caras depois, quando saiu a notícia se vão gloriando como eles tinham conseguido matar, entre aspas, o galo em relação a à... categoria, né, Sim, minando a imagem dele pra minar a liderança sim não, assim, eu não quero eu quero falando mensagens como se fosse espontânea de alguém falando que não quer mexer com o sindicato, não quer mexer com o partido assim, pra acabar com a imagem do cara ao mesmo tempo... Vale
0: dizer que esse galo que você tá dizendo não é a ave, mas não, tem, é o nem o time de Minas Gerais, né? mas sim uma pessoa responsável pelo, pelos entregadores, né?
1: É o Paulo Galo, se eu não me engano. Não me engano. Galo de luta, arroba dele no... no, no Twitter. Sim, ele é a herança, ele é um entregador. Uhum. Tava se mobilizando os caras por vontade de ir pro direito. Sim. E também tem, também tem muita notícia do cara que um pouquinho sobre isso que a gente falou quando comentamos sobre as bicicletas De seu Taú. Sim. Que é o cara, vezes assim, é o mínimo que ele tem para conseguir um sustento, é um trabalho super precarizado. Às vezes o cara tá trabalhando, carregando comida nas costas e nem ele mesmo comeu. Tem que sentir o cheiro da comida que está levando, não com, com fome. Assim, e para ter que aturar, é Mauricinho, babaca animado, que não pode pegar o lanche e ficar fazendo um showzinho, uma aviação, cara. amor oh, meu Deus. Cara,
0: convenhamos que, assim, tem muita gente que acaba indo para essas entregas, assim, por falta completa de oportunidade no restante do mercado.
1: Sim, é, é o que tem, é o subemprego que sobra. Exato.
0: Tipo, cara, a pessoa tá desesperada, tem família, tem filho para sustentar, é, é isso daí, é o mais fácil que ela vai ter para conseguir gerar um dinheirinho ali para para pelo menos, manteu um pouco a família é, nutrida, vamos
1: dizer assim, né? Sim, é uma galera que se fudeu na pandemia. Sim. Enquanto ela não podia estar em casa, se aumentou muito a demanda para o delivery, aumentou a carga de trabalho dele sem, e continuou com, com pouco direito, com baixa. Correndo o risco de ser assaltado, de sofrer acidente, sem nenhuma garantia... Assim, trabalhista por parte da empresa É, sim galera Se é um se você tá ouvindo isso? Pensa aí, procurar um sindicato, formalizar Formalmente, lutar pelo seu direito, né
0: Sim, sim, não, não só isso Também é, Tem gente que gosta também Desse tipo de serviço Mas se você não gosta, cara A vida é curta demais pra você Ficar numa coisa que você odeia É difícil É complicado, mas tem maneiras De sair disso também, sim. sabe é, é algo que a gente tem que conversar, é algo que a gente tem que falar. É, não é fácil. Cara, é, infelizmente a vida do proletário nunca foi fácil. E enquanto não houver uma revolução, não será fácil. É. Aliás, eu diria que acho que a vida de qualquer pessoa nunca vai ser muito fácil, a não ser que você tenha nascido em berço de ouro.
1: Exatamente. E fica a lição, ó. A, a emancipação dos trabalhadores será fruto. Da ação dos próprios trabalhadores Exatamente
0: Toca a, com, a Internacional Comunista Coloca é pra tocar Vai seguindo aqui, senhor Thiago, uma próxima matéria é do site hardware.com.br, que diz que Microsoft lança HoloLens 2 no Brasil, óculos de realidade mista chega com 4 anos de atraso. Matéria do dia 22 de março de 2023, escrita pelo Felipe Alencar. É, na matéria ele diz algumas, que algumas questões, né? dentre elas o valor, né? a versão industrial custa na casa dos 10 mil dólares, e a, versão, e a versão normal próximo dos
1: 7 mil, ou seja, não é nem para o meu bico e provavelmente nem para do senhor. Eu diria que nem se juntar nós três aqui a gente banca esse negócio, não. O, o Roger, talvez, eu não sei, porque menino é, 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 é uma pessoa especial, entendeu? Não, o... Ele constrói fábrica de papel higiênico. Outro nível de trabalho, mas não assim. Cara, o Roger constrói
0: fábrica de felicidade. <risos> Exatamente. Porque, para pra pensar, passar um papel higiênico de qualidade nas nádegas, querendo ou não, é algo assim Sim, sensacional. É
1: quase uma nona maravilha do mundo. Ele está te salvando, te preservando de ter que usar um sabugo de milho ou uma folha de bananeira. Exatamente. Ou seu pudou. Sim. <risos> Nossa, cara, que sacanagem. <risos> Mas seguindo
0: aqui com a matéria, é, um grande exemplo dessa aplicação é na parte de manutenção aeronáutica, onde os mecânicos podem se conectar com os supervisores, que podem estar em qualquer parte do mundo, né? E serem auxiliados ali em tempo real no, numa manutenção de aeronave, uma manutenção de um veículo... Ou algum outro tipo de procedimento que envolva é, a presença de alguém te auxiliando, né? Eu acho que esse setor da realidade virtual, não, não só o setor da realidade virtual, mas um híbrido entre a realidade virtual e uma realidade estendida é algo que pode ter muita aplicação no futuro nosso, assim, dentre várias coisas, sabe? Principalmente na área de aprendizado que para para pensar você ensinar história, podendo mostrar a história. Sim. É, encenações, você mostrar algum tipo de encenação, alguma coisa nesse, nesse gênero, ou, sei lá, é, quando caiu o... É, fa, por exemplo, ah, falar dos dinossauros. E aí mostrar o cometa caindo e destruindo a Terra, saca? Não, não sei o que você pensa sobre isso e gostaria muito de saber a sua opinião sobre isso.
1: Cara, sinceramente eu nem sei muito o que pensar. Que, sim, a ideia da. Assim, da realidade aumentada, da realidade virtual. Assim, eu, não consigo, eu não consigo pensar muito, imaginar o, o uso disso. Que, eu, eu imagino algo tipo um Homem de Ferro, você olhando através do. Uma tela transparente é, se, aumenta, se conectando com o que você vê. É, isso seria a realidade aumentada. Aumentada. Isso, que você
0: tem a possibilidade de ver mais coisas além do que você tem realmente físico. Né? É,
1: eu acho que isso a imersão num aspecto, num modo de pensar cultural, um jogo, um videogame, acho que um, já tem óculos de VR, né? Sim. Jogos, jogos que se aplicam isso. Sim, mas
0: se parar pra pensar Esses jogos hoje É como se fosse o Pac-Man da nossa época Saca? Uhum. É, eles são bem quadrados, limitados ainda Não é algo Como você jogar um Red Dead Redemption Da vida, assim Que você tem uma experiência De imersão extremamente alta ainda
1: Sim é, mas Ao mesmo tempo é ser algo que caminha Tipo pra um jogador número 1 um. Sim, sim, ou um Free Guy também Free Guy eu não assisti ainda Aquela super conectividade, o seu corpo assim, emerge no mundo virtual de um modo quase indistinguível da realidade? É, é bem
0: possível, mas é, existe uma questão aí que pode também partir um
1: pouco pro.
0: Black Mirror. Hum. Lembra aquele episódio do Black Mirror que os dois amigos acabam entrando na realidade virtual? Eu nunca assisti. Cara,
1: assista. Vale a pena. Uhum. Assiste e a gente conversa no próximo episódio. Pode ser. Assim, voltando, assim, pro tema, assim, na educação. Assim, acho, que, acho que tem potencial, mas, assim, tem que ser pensado pedagogicamente a ferramenta. Uhum, sim. O, o objeto paradidático que a gente vai trabalhar. Simular uma, uma viagem espacial... Um voo de avião, pode ser interessante essa perspectiva em primeira pessoa para o aluno. Melhor do que só olhar para uma tela, talvez. Sim. Assim, que a tela, a gente até tem, TV, progestor. Sim, mas uma perspectiva técnica, né? Que nem você falou, no manutenção de avião. Talvez uma coisa mais mundana, sei lá, não sei nada de mecânica. Quero olhar o motor do meu carro, boto o Oxxos, consulto alguma IA para me ajudar. Ele vai saber o modelo do carro e orientar o que eu tenho que ver pode ser também é bem possível inclusive até
0: é, eu acho que isso a gente tá pensando muito para o futuro mas na, na atualidade mesmo podcasts compensando é, como um, uma tecnologia que já está aí né há alguns anos seria muito boa como uma tecnologia para ser utilizada em sala de aula né como um complemento
1: à sala de aula sim é Sim, o, sim, a perspectiva, um áudio bem pensado, com roteirinho, ajuda, né? E é algo também que é mais fácil para é as crianças assimilarem. sim Muito, muito estudante, sim, na amostragem na que eu tenho aqui, né? Conhece algum, em alguma medida podcast, às vezes consome. E é algo que eles podem usar enquanto... Eles estão o dia inteiro de fone de ouvido. Então nem é o que a gente fala. Se tiver ouvindo, ouvindo um podcast, pode valer. Vale a pena, mas sim. Vai, ouçam o... o Comenta pode, não o flow, por favor. Ah, com certeza. É, inclusive, cara, eu acho que...
0: Eu tava vendo hoje é, uma matéria... Na verdade, não uma matéria, uma publicação de Facebook falando que... É, ler é a melhor barreira contra a burrice. Bem, entre aspas, assim. Vou falar de uma maneira bem simples o que tava escrito. Mas, é, tem que tomar cuidado com aquilo que vai conseguir ser consumido. Porque... Dá pra fazer um paralelo entre leitura e comida. Da seguinte maneira, que se você se alimenta só de junk food... Ah, a comida da, da rede dos arcos amarelos, a comida do hambúrguer rei, essas coisas assim... Pode até se dizer que é comida, mas na verdade é só uma bomba calórica pro seu corpo, né? Não, não tem os nutrientes necessários para você manter realmente uma dieta regular daquilo. É uma coisa para você comer de vez em quando, que não tem problema, mas você comer sempre vai trazer muitos problemas para sua saúde. Eu acho que pensando no quesito leitura é, é muito semelhante. Se você consumir qualquer porcaria, né, qualquer é, livro dito de história, mas que não é necessariamente de história, né, é um punhado de coisas que algumas são... A exceção da exceção trazida como regra, assim como nós já dissemos, dissemos sobre isso no último programa, acaba sendo uma informação de baixo valor calórico. É lógico, é muito mais palatável você ler aquilo do que você pegar para ler um livro de história é, mais tradicional, vamos dizer assim. Porém, a, a dieta informacional é muito diferente de um para o
1: outro, né? Sim. Eu acho que, tá, uma, uma anedotinha pessoal que Na época do ensino médio, há 20 anos atrás, eu lia muito a super interessante. Uhum. E não só assim, Científica América também, revista de divulgação científica que tinha, que tinha no Brasil. Chegou até uma época que saiu uma, pela Dueto, eles lançaram uma edição em português da Astronomy Magazine. Sim. Sim, teve poucas edições, mas foi assim, muito bacana. Mas eu, eu acho que esse mercado editorial, pensando em revista, assim, que tem um conteúdo bacana, que tinha um conteúdo bacana, deu uma reduzida muito. Você tinha uma super interessante, saiu ao um mundo estranho, chegou a sair uma spin-off da, da super, que era a Sapiens, teve acho que só duas ou três edições, uhum. foi experimental, que tinha um conteúdo bacana de, de ciência, de tecnologia, que eu acho que ficou É uma percepção pessoal, não sei se é realidade. Está meio de lado. Ao mesmo tempo que a leitura de modo geral, uma leitura de qualidade, tá, também está se reduzindo. Assim, nos, últimos, nos últimos quatro anos eu fiquei em três escolas diferentes. Tendo contato com adolescente, com jovem. Acho que uma, uma quantidade de leitura disponível para eles, eu acho que... Está muito reduzida e limitada né? em qualidade também. Se a gente for olhar o que tem disponível, o que tem disponível ainda tem qualidade, também é o acesso que eles têm, a possibilidade de consumir isso, até o interesse em consumir Sim. essa leitura mais, entre aspas, qualificada. que às vezes, eu, 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 ao invés de ler um, sei lá, um artigo numa, numa revista, num almanac, algo assim, vai gastar uma hora do usuário por dia. Vendo o vídeo na timeline infinita do Tok né? Instagram, essas coisas assim. Sim. É porque já existem
0: alguns estudos falando de como é, esses tipos de vídeos de Tok Tok ou do Instagram. É, de como isso age diretamente no, no córtex, causando uma sensação de, de você querer ver o próximo, sempre querer ver o próximo, Sim. e você nunca sai desse estado de atenção de qual é o próximo, qual é o próximo, qual é o próximo, e quando você está realmente numa leitura mais complexa, é, eu, eu posso dizer isso porque, cara, para mim leitura é, é quase uma tortura, assim, sabe? Pra eu parar e ler alguma coisa prestando atenção, primeiro que eu não posso estar tá ouvindo nada. É, eu preciso estar tá com que os meus ouvidos eles estejam ocupados com outra coisa. Por exemplo, é, alguma música, alguma, algum rock, alguma coisa assim, que faça com que eu esqueça o mundo externo. Pra eu tentar me concentrar naquela leitura, saca? Sim. Então, assim, às vezes eu até entendo a... a molecada de hoje, porque realmente, às vezes, é difícil focar mesmo, e os aparelhos que a gente tem hoje, não são aparelhos de foco, uhum. porque você tá ali no, no num aparelho celular mesmo é, você tá ali, dali a pouco chega uma mensagem no, no zap zap ou em algum outro uma outra rede social, alguma coisa assim e isso já tira aquele foco que você tava no que você tava fazendo, né? Sim
1: mas se eu para para pensar, acho que o, o leitor... Eu também, assim, eu não julgo muito, muito os alunos, não. Eu acho que o leitor que eu fui há 20 anos teria vergonha do leitor que eu sou hoje. Uhum. Que eu leio muito menos, com muito menos qualidade também. Eu me distraio muito mais, me disperso muito mais. Porque
0: cada um tem uma técnica diferente. Mas, por exemplo, sabe o que funciona muito bem pra mim? Audiobook. Uhum. Cara, audiobook pra mim... E quando a, a narração do audiobook... A pessoa que tá narrando, ela tem uma certa sensibilidade na narração. Então, é, por exemplo, ah, pô, cara, eu consumi os três últimos livros do, do Jovem Nerd, a, As Crônicas de Huff Gunner, assim, cara, em duas semanas. Nem isso. Eles lançaram o um audiobook ou é alternativo? Eles lançaram o um audiobook. Oh. Existe, uma, existe uma plataforma, cara, vou fazer uma propaganda aqui, mas a gente não tá ganhando um centavo pra isso, que se chama Storytel. É, são uma empresa que fazem audiobook. Então você paga uma assinatura mensal e acaba ouvindo quantos audiobooks você quiser. Não tem uma variedade grande. Não tem uma variedade grande. Mas tem alguns bons livros lá para se ler, assim, para se audioler. <risos> pra se ouvir, assim, sabe? Eu gosto muito dessa, desse formato. E aí, sempre que eu tô um pouco mais enganjado, assim, eu acabo pagando.
1: Um ou dois meses e ouvindo algumas coisas. Sim. Assim. sim, sim. Pra livro de romance, sim, até que eu consigo engajar, engatar bem para ler. Quando é, eu tenho que estudar, preparar a pauta, preparar a aula, eu boto algum lo-fi no Spotify, uhum. ou música música clássica para estudar. Sim. Boto uma playlist qualquer. Sim, me ajuda. Eu vai vou aquela musiquinha calma de fundo, eu vou consigo render um pouco a leitura. Se, se eu botar música comum, eu, eu também distrai. disperso facinho. Cara, pra mim, tem dois álbuns que
0: servem pra isso. São os dois primeiros álbuns do Iron Maiden. Ó, oh, lá com o Paul Diana. É, é, com o Paul Diana. É o Iron Maiden Iron Maiden e o Iron Maiden Killers, cara. São os dois álbuns que eu consigo utilizar pra estudar. Tanto que eu tenho uma playlist lá no Spotify, que chama Para Estudar. E tem esses dois álbuns, e eles ficam alternando a, as músicas assim em ordem aleatória. Cara, é o único jeito de eu parar e focar numa leitura, alguma coisa assim. O killers é eu tenho ali em vinil, cara. Eu tenho, eu tenho killers, eu tenho killers em CD, cara. Bom, não tenho. Em vinil eu não, não tenho, infelizmente. Eu tinha o CD do Piratão do Free of Dark. Já tive também. Eu tenho alguns vinis, que é, é uma coisa que eu gosto muito, assim, mas eu não tenho o reprodutor de vinil. Porra. Também. Então, isso, isso acaba sendo um problema grande pra mim. Mas eu gosto muito da mídia vinil, aquele estalinho antes de começar o, o áudio, assim. Não vou dizer que a qualidade de um vinil é melhor. Porque não é. Isso não é uma verdade. É diferente, né? Só é diferente. Pra mim, ele o, o vinil, ele me traz uma memória bilha de, de nostalgia, assim, saca? Uhum. E, ele vai... Porque... Eu lembro muito, assim, de quando eu era pequeno, é, principalmente quando eu ia começar é, os momentos eleitorais, em casa a gente costumava desligar a televisão e ouvir música. Justo, bacana. Então, meus pais tinham esse costume. Então, eu cresci na época de política, era uma, assistia ali, acho que era o primeiro, segundo dia, que meu pai costumava assistir para ver quem eram os candidatos, né, tem que lembrar que é uma época... Que você não tinha internet. internet, né, você tinha que procurar o, o seu candidato na, na mídia normal, que era a televisão na época, né, e assistia ali um, dois dias só pra saber quem que era o candidato, e depois disso era livro, assim, é, livro não, música, né, uhum. então eu tenho uma coleção gigante que era dele, mas me falta reprodutor pra conseguir ouvir, inclusive, cara, tenho, eu tenho um single do Queen, oh. cara, que é, é a coisinha mais linda da face da Terra.
1: Cara. É foda, um é muito bacana. Agora, no começo do ano, eu fui lá em casa, mês passado, eu fui lá em casa, fiz uma coisa que eu queria fazer há muitos anos, que eu Fui de carro, consegui ir de carro Trouxe o meu disco pra cá Uhum Estava, Estavam jogados lá Minha irmã botou de qualquer jeito Eu trouxe <risos> Já limpei Agora eu tenho, eu tenho que arrumar Tenho que arrumar um tocar disco também Em casa sempre teve Mas agora eu tô sem
0: É, cara É, é uma coisa assim Que eu, eu gosto muito
1: também Nossa falta tá cara essa desgraça também Tá eu Acabei assim ad Adotei um carro agora tá, tá, tá ruim de grana Tá Cara você acabou de arrumar um filho. Pô, ontem eu gastei mais de mil reais no mecânico. Só pra fazer
0: uma revisão. É isso aí, cara. Bem-vindo à vida de quem tem carro. A sua sorte é que teu carro nem é tão velho assim, cara. Né? E a sua sorte é que você nunca foi picado pelo bichinho da ferrugem. Ah. Porque o dia que você for picado pelo bichinho da ferrugem, cara, você tá ferrado ao quadrado. Você não tem noção do que, que é? Eu
1: vou... Homenagear meu pai comprar
0: um Corsell 76. Você pode até comprar um Corsell 76, mas na hora que você tiver o gasto com a manutenção do Corsel 76, você vai querer dar ele embora. O pior é que eu pensei seriamente na possibilidade de comprar um Fusquinha, tá? 15 mil? É, exatamente. É bem isso mesmo. Mas seguindo aqui a pauta, depois de divagarmos o tanto que
1: divagamos, <risos> siga com a sua próxima matéria. Tá, essa aqui é um pouquinho mais pesada, se bem que a é do Delivery também é pesado um pouco que é uma matéria da Agência Pública, do dia 21 de março, pela Alice Maciel. E a, a manchete Azema é, trocou chefia de fiscalização ambiental de Minas Gerais 11 vezes, 11. Caramba, cara, mas isso foi durante todo o mandato dele? Durante os últimos quatro anos, que o, uma recente começou tem dois meses,
0: né? Então, parando para pensar aqui, dos últimos quatro anos, quatro vezes 12 são 48 dividido por 11, a cada quatro meses praticamente ele trocou a, a chefia da fiscalização ambiental de
1: Minas. Exatamente, isso tem um problema, que é quando a chefia está se familiarizando com o funcionamento do órgão, assim, que está para andar andamento nas diligências, é essa trocada, o que se interrompe o funcionamento, ao mesmo tempo que ele tem promovido uma liberalização da política ambiental do Estado, multas que seriam mais graves ou gravíssimas, passou para ser multa leve, perdoando, perdoando muita multa. Em um momento em que ele que tá, tem aumentado a, a exploração ambiental no Estado. Certo. Se a gente for ver, está tendo agora, ele, em BH, ele está tentando entregar para as mineradoras a Serra do Curral, que fica em torno de Belo Horizonte, o que é uma ameaça um patrimônio natural, que é a própria Serra. Sim. E a cidade. E Eu até separei uma parte que eu, que, eu quero ler, que está na matéria, eu quero citar. Vou abrir aspas aqui para ler. A citação é: quando se pensava em progredir com o um projeto, chegava alguém sem qualquer vínculo com um as rotinas de fiscalização ambiental, de forma que sai necessário paralisar tudo para dar conhecimento ao novo titular da parte sobre a matéria. E quando esse. Eu se fecha na aspa, mas o que ele conclui é que quando esse novo cara começava a pegar familiaridade, é a trocar também. E tem uma outra, vou, vou ler, pedir ler também. Isso é um. funcionários do, do órgão que tá em, em CG, que, que, com condição de anonimato, deram entrevista aqui pra agência, pra, pra pública. Uhum. Com essa com esta mudança, a fiscalização ambiental do Estado perdeu parte do poder coercitivo, haja vista a diminuição do número de fiscais ambientais. Assim, que, ele, além de tudo, ele está é, diminuindo a quantidade de fiscais. E a última aspas que eu vou abrir aqui agora. O maior desmatador de minas, o empresário Walter Santana Arantes, sócio de três das maiores redes de supermercados mineiros, BH, Mineirão e EPA, é do ramo do agronegócio sendo um dos maiores, maiores latifundiários no Oaxe Minas. E esse cara é lobista do Zema. Ele, O filho dele, foi, acho que pela matéria, que fez uma, um vídeo reclamando que a fiscalização ambiental, é injusta. A secretária de meio ambiente do estado está agindo dentro do, 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 do governo para dar voz a esse essa gente. Uhum. E Minas foi o estado que teve a... se eu não me engano o maior nível de desmatamento na Mata Atlântica. Caramba, cara. Que era, assim, que era, na história, na história recente, a, o bioma que tinha conseguido é, frear, e, em certos casos, reverter o desmatamento. Sim. Ou seja, assim, é um, é, é um esse bolso asno 2.0 que a gente tem que aturar aqui em Minas, que está dando continuidade a essa política antiambiental que federalmente já, assim, a gente superar, mas ainda a gente tá tendo que lidar aqui em Minas ainda,
0: é, Na verdade são pequenos filhotes do bolsonarismo, né? Tanto aqui em São Paulo quanto aí em Minas, é, a gente tem, nós temos esses dois seres aí. É, São Paulo também, cara, vem acontecendo algumas coisas assim, bem complexas é, Dentre elas até tinha colocado no nosso Instagram lá, falando que o, o governador do, do estado de São Paulo Tarcísio É, o Tarcísio, ele tava querendo remover a verba da educação para enviar pra saúde hum. Tipo, cara, é, é, é você destapar o pé pra cobrir a cabeça, sabe? Não, não faz muito sentido e você está comentando isso né? no momento em que, numa semana que saiu o relatório do IPCC, sobre a mudança climática no mundo, onde já tem uma mudança. O relatório é bem complexo, quem quiser vai ter o link aí no post para vocês lerem o, o documento na íntegra. Ele fala diversas coisas sobre o aquecimento global que a gente já tem, as mudanças cli climáticas, coisas que já estão se tornando irreversíveis e até não tá sendo possível prever o que, que vai ser o futuro. E, cara, até tá no documento, fala assim, tem algumas previsões, tipo,
1: até 2100, sabe? Sim, isso se reflete... A gente já discutiu isso um pouco em outros programas, como o caso da, da chuva em São Paulo. Sim. das chuvas que teve em Petrópolis nos últimos anos. Assim, toda essa mudança ambiental, Severa que tem corrido, né? E não
0: só aqui, né? Mas também a, a tempestade que teve ali no leste da, do continente africano, né? Que nós comentamos que vem durando cinco semanas. Então, assim... É, cara, é muito querer reinar sobre as cinzas. Sim. É de querer destruir o mundo. Cara, é, é, na minha cabeça é pura maldade, sabe? Eu não consigo ver bondade nessas pessoas. Porque, sabe? Não dá, cara. É, é tanto no, no Zema, em, em Minas... Quanto o Tarciso, aqui em São Paulo, é, são pessoas que deveriam estar tá cuidando do Estado, né? Pensando, mas, nossa, cara. Não, é... é parece, que, parece que direita e destruição é, é sinônimo, sabe? E, mas são, mas é. E, e não deveria, aí é que tá. Porque, cara, se, se a gente não tiver o planeta para viver, a gente não vai viver, não vai existir a nossa espécie. O, o planeta vai continuar aqui. Ele vai se recuperar mais hora, menos hora. Quem não vai estar aqui é a espécie
1: humana. Eu já, já vi é, discussão de ANCAP ah. se falando, defendendo essas, essas loucuras. Se, ah, defendendo a desregulamentação total, o fim do Estado, a privatização, privatização de tudo. E nessa é mentalidade de que ah, não, a tecnologia vai salvar a gente. Patati, patatá. Cara, não, não, não vai. Tem que ser, ter uma ação, prática prática efetiva de preservação. Sim. O que a gente coloca é um lucro imediato com base em uma exploração extrema de um recurso natural que garante o lucro de meia dúzia enquanto vai gerar um prejuízo para milhares, centenas, milhares, para milhões. Aqui em Minas, a gente teve os casos das barragens que romperam, custou vidas de centenas de pessoas. Pois é, exatamente. Um dano material gigantesco também, um dano ambiental gigantesco. E o que eu quero fazer é quem... Assim, é é liberar a exploração desenfreada sem nenhum tipo de consequência ou de de, de, de pensamento O que que pode acontecer no futuro. Foda-se, quem vier no futuro, que se vira... Porque esse desertão. Sim, isso sem contar no
0: dano emocional que não é nem possível mensurar para as famílias que perderam
1: alguém nesses deslizamentos. Sim, inclusive as famílias que perderam lá em Mariana, a, a, familiares, as pessoas que, que perderam parente, que, que perderam casa, que ainda, ainda aguardam uma, uma indenização, enquanto a Vale está aí lucrando bilhões, dividi, dividindo é, dividendos com acionista. Recebendo isenção fiscal, o dinheiro que a Vale deveria ter pago para a que uma parte do, do, do Estado já ups, catou. E, tipo assim, as pessoas que se. meio que se, no que fica é. que vocês aí que se fodam. Sim. É, farinha pouco, meu pirão primeiro e a gente vai ficar. Vocês vão ficar aí havendo avisos. É que nem o caso dos casada da vinícola, né?
0: Sim. É, saiu um episódio do Medo e Delírio em Brasília, os dias 75, 76 e 77. Até o nome é O País do Futuro é a Vanguarda da Desgraça. É, ele fala muito sobre essa questão de direita e esquerda, tudo. Falou um pouco sobre o governo Lula. Aí a pessoa que comenta, ela fez uma análise logo ali no final, na verdade no final não, no meio do governo Fernando Henrique, ali nos anos 2000 mais ou menos, sabe? E lá, o que essa pessoa já falava lá, cara, vem muito do que vem acontecendo lá agora. E o que ele quis dizer é, a direita do, do país, ela nunca esteve tão bem. Por mais que nós tenhamos tido uma vitória com um pouco mais de 2 milhões de pessoas votando, é, mas a direita nunca esteve tão bem na política do, do Brasil. Essa é a mais pura verdade, porque a, a gente tá vendo crescer novamente um movimento fascista, Sim. bem semelhante ao que era o modo do, do movimento fascista na Itália com os camisas pretas, aqui no próprio Brasil com os camisas verdes, os integralistas, e um, um discurso de protecionismo bem, entre aspas, mais para tentar mudar um pouco o foco do o que eu quero dizer A gente nunca esteve numa posição Que há agora Que é a posição mais favorável que o Brasil Pode ter Porque nós somos donos Da maior floresta em pé do mundo E nós estamos num momento Político principalmente Que nós podemos cobrar Do restante do mundo Para que nós sejamos A maior floresta em pé no mundo Porque se Estados Unidos Ou China resolverem tomar o país de assalto... a gente não tem milico com cu o suficiente... para nos manter um Estado independente.
1: Sim. É, sim. A
0: gente não, a gente não, a gente não ganharia uma guerra da Guiana, eu
1: acho. Cara, tá.
0: É, não, não, não sei. <risos> tem, tem, tem essa piada, né? A, a gente pode até especular algumas coisas... com relação aos nossos vizinhos aqui... mas quando a gente fala de uma superpotência, cara... e, assim... Ah, vamos lá, Brasil faz parte dos BRICS. Achar que a Rússia vai querer segurar esse rojão, não vai, meu amigo. A Rússia, África do Sul, a Índia, ah, tá nem aí. Uma Índia, não vai, cara, infelizmente não vai. Mas se um país desse resolver querer tomar de assalto o Brasil, cara, acabou o Brasil. E não digo que é algo impossível não, cara, sabe? Não acho que é algo impossível. Nem pouco. E, e se, se começar muita putaria na política, eu não acho difícil acontecer algo parecido com o que aconteceu na, nas épocas da, da década de 60 até acabar ocasionando
1: no, no golpe de 64 do, do Brasil. Ah, assim, de modo geral, desde o, até antes do início do século retrasado, a América do Sul é meio considerado quem Sim, sim. Pelo pelos Estados Unidos, né? Sim, sim. Assim, eles mandam aqui, a América para os americanos, é política da boa vizinhança é, é garantir a, o alinhamento com, com os interesses deles, né? Sim. Visto a Operação Condor, sim.
0: que teve ali na década de 70, para tomar de assalto muito país na, na América do Sul aqui, e transformar em... Ditaduras militares, né?
1: Ah, e quem tentou resistir caiu é, diante da, da, da participação ativa do Serviço de Inteligência e Espionagem dos Estados Unidos. É a CIA de perto vigiando. Sim. Quando teve o, o golpe de 64 no Brasil, tinha um agente do governo americano em Brasília que só entrou na sala, deu, ligou lá, deu... É, deu certo pra dar, sim, avisou. É, não, mas é, cara. É, putz, é muito complicado. E, e assim, o que
0: na minha cabeça hoje todo empresário tinha que ter. E, e parece que é, é difícil entrar na cabeça, é o que a gente tem hoje, o que a gente pode fazer com o que a gente tem hoje, não. com o que a gente já tem. Vamos tentar fazer mais e melhor com o que a gente já tem, sabe? Cara, mas é, 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 eles não conseguem pensar. Cara, imagina o país de primeiro mundo que a gente poderia que nós poderíamos ser, que o Brasil poderia ser, se ele entrasse na vanguarda e no protagonismo da conservação ambiental no mundo. O mundo inteiro dependendo realmente da gente. Com que nós passemos a ter indústrias. O, o, nós sejamos um país industrializado, não no molde do século passado, mas sim do próximo século. N não estou nem dizendo que é desse século, mas sim do próximo século. Sim. Com um tipo de tecnologia que sequer foi pensado. Com os nossos próprios engenheiros aqui, com a nossa própria mão de obra brasileira, que é uma mão de obra extremamente qualificada e não só isso, é uma mão de obra com uma capacidade criativa que país no mundo tem a capacidade criativa que a gente tem
1: é, é exatamente, a gente tem uma, assim, um potencial de crescimento em, que de, com investi, se tiver investimento Exato. em educação científica Sim. em pesquisa em pesquisa de base Exato. mas é algo que demanda é investimento estatal é algo que eu, esse ideário eu vou falar, esse neoliberal que quer colocar o Brasil apenas como fornecedor de matéria-prima, de commodity. É gás, é minério, é ferro, é carvão. É óleo. É óleo, é o, aquele que faz aço, petróleo. É aquele que era do Bolsonaro, eu esqueci o nome. Minério? Nióbio. 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 Sim. Sim. É fornecer. É. é, 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 é te chama o Nióbio da terra e vender posterior. Sim. Ao invés de fazer algo aqui.
0: Sim, exatamente. E é,
1: é tipo. É a mesma mentalidade do cara que vê uma área de, de, mata, de mata preservada e quer, preser, quer botar no chão pra fazer condomínio e fazer lobby na, no, com os vereadores na prefeitura para conseguir o um Sistema Ambiental... Sim. Que, que, é o, que é o que o Sistema faz aqui... a todo direito... é o que a gente falou... na semana passada... sobre a empresa de energia eólica... e, e aqui é essa, essa contradição... entre pensar num, um, coletivamente... num, num país... no desenvolvimento do país... de longo prazo... além dessa... visão de mesquinha... de beneficiar... essa elitezinha... elitezinha no pior sentido possível... Que a gente tem, que não consegue pensar Além desse lucrozinho imediato É, é, é uma quantidade de, de, de problemas Que tem solução, mas que a solução é Ela é roubada da gente Você vê, o que foi o golpe, de, golpe da, da Dilma? Foi, golpe É golpe, foi um golpe
0: sim, sim, Foi um golpe sim.
1: parlamentar não, não havia motivo para tirar a Dilma foi um golpe quando o seu Sérgio Moro e Companhia Limitada tirou o Lula da disputa. Sim. Em 18. Exato. Que não tinha. e ficou provado. E o que se provou depois? Não havia motivo para tirar. E qual era o, interesse do... o motivo pro trás do golpe? É garantir essa manter essa sub, subserviência do país, a, da burguesia nacional ao capital internacional. É, é ser fornecedor de mão de obra barata. É fornecedor de matéria-prima barata. Sim. E se ficar relegado a essa condição de eterno subdesenvolvimento do
0: terceiro mundo. Mas falando em Sérgio Moro aqui, é, uma última matéria do dia 22 de março de 2023 diz que PF faz ação contra o PCC, o primeiro comando da capital, após descobrir plano para atacar autoridades. Moro era um dos alvos. É, foram efetuados mais ou menos 24 mandados de busca e apreensão, 7 de prisão preventiva e 4 de prisões temporárias entre o Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo e Paraná. É, inclusive, até estão meio que querendo ligar essa questão do, do atentado ao ex-juiz... Sérgio Moro, há uma fala que o Lula deu em uma entrevista, que ele praticamente diz que, isso na época que ele estava preso, né, que ele só ia ficar bem quando ele fodesse o Moro. É, porém, ele dizia isso no contexto de que ele estava preso, né, e ele estava dizendo isso para outras pessoas quando ele estava lá. Mas isso não necessariamente implica, vamos passar um, um panão aqui para o Lula, eu acho que ele foi extremamente infeliz, mas vou, vou falar disso um pouquinho mais para frente. É, mas que ele estava falando disso num contexto em que ele estava encarcerado por conta de o, uma atuação política do, do juiz. E foi como você falou, né? Não tinha os elementos suficientes para permitirem essa prisão. Uhum. É, esses elementos eles foram fabricados de uma maneira que a acusação e o juiz... Já estavam meio que com as cartas mar marcadas, né? É, na época, eu confesso que eu não tinha reparado isso, mas vindo à tona toda a questão da Lava Jato, né? Do, do Vaza Jato sim. pelo Intercept, foi um momento que isso meio que deu uma abertura de visão. Vamos falar um pouquinho da época. Eu acredito sim que possa ter havido corrupção na época do governo Lula, mas não só do governo dele. Todos os governos antes dele, inclusive os militares, tinham corrupção. É, a corrupção é algo intrínseco do nosso país. Eu, você, é, a pessoa que está ouvindo isso, provavelmente comete uma corrupção ou outra no seu dia a dia. Isso faz parte muito, é, é muito difícil de você tirar isso do seu dia a dia. Mas o, o que eu... Penso, o Lula foi extremamente infeliz nessa fala. Eu entendo a, aquela questão, né? entender e concordar são duas coisas diferentes. Eu entendo a fala dele na época, porém eu acho que esse não é o momento dele expor isso. Ou se ele expôs isso no passado, é, esse não é o momento. Porque querendo ou não, é, a, é aquela questão. Quando você é o presidente de uma nação, quando você é o presidente de um país, você é a face daquele país e você... A sua vida, tudo aquilo que você faz, tá completamente em voga. Você não pode nem soltar um peido um pouco mais fedido que vai sair na mídia, entendeu? Então, aí eu queria ouvir sua opinião sobre isso, o que você acha, o que você pensa, sobre todas essas questões de política do nosso
1: país. Então, né? Eu acho que quando o Lula fala que tinha que foder o muro, errada, ele não tava, né? Mas é que nem você falou. Ele estava dando entrevista contando de quando ele estava preso. Sim. Ele passou, não agora quantos dias, mais de 500 dias preso, injustamente por um, um, um conchavo do acusador, da, da Lava Jato, dos procuradores, com o juiz, os citados, doutor Mouro, é Ed Mouro, assim, que, que se aproveitou disso. A né? gente. O que que, ele, o que que ele fez? Quando ele tirou da competição na eleição contra o Bolsonaro, quem, da eleição que o Bolsonaro, o competidor mais forte? E o que que ele ganhou em troca? um ministério. Exatamente. Ele, ele ganhou a promessa de uma vaga no STF. Sim. Mas que pela, pela união de suas incompetências dele e do Bolsonaro, o que ele conseguiu foi ganhar cada um bunda. Sim. Depois ele foi lá em, na, na eleição. Foi lá ainda, pra, ainda tentar dar uma cheirada no cangote do Bolsonaro. Aquela cena patética do Bolsonaro na, num dos debates, que ele sai e deixa os outros para trás. Ele tenta ir lá falar alguma coisa, a imprensa assim, a gente ignora ele. Essa parte dele é bacana, que fica cagando porque ele tá falando. E fica. Assim, fica evidente, né? O que a gente tá falando no, no, na matéria passada. Qual, qual foi o sentido de todo esse desmonte, toda essa perseguição? É, é garantir o que, que você conseguiu com isso as contas entrega das riquezas nacionais, que foi o que o Temer fez, foi o que o Bolsonaro fez Que era o papel que ele, foi, que ele cumpriu
0: Sim, e teve a diminuição, do, da, no caso, a reforma né, das leis trabalhistas Que acabou ocasionando uma diminuição do, do, dos, dos direitos dos trabalhadores Teve uma mudança, uma alteração no Código Previdenciário Que fez com que muitas pessoas que já estavam à beira da aposentadoria tivessem que trabalhar Próximo de mais 10 anos para conseguir o, o seu santo descanso, entendeu? Gente que já tinha trabalhado aí os seus 30, quase seus 35 anos de, de trabalho ininterrupto. Sim. E, e acabou sendo lesado, vamos dizer assim, pela própria pátria,
1: né? Sim. Essa quantidade de colega, meu professor, que estava que assim, na véspera de aposentar, que agora vai ter que ficar pagando esse pedágio passar essa deforma do ensino médio, que é uma coisa horrenda, que dista, a destruição do, do ensino público com alguma com a mínima qualidade. é uhum. então, uma coisa que eu não falo nem pro mercado de trabalho, nem para fazer o um vestibular, passar no, no Enem, para entrar na universidade, para lá se, se conseguir uma, uma profissão. E o papel que ele cumpriu foi é esse. É, é do. Aquelas figuras na história que se notabilizam pela pequenez, pela mediocridade. Eles, o próprio Bolsonaro. E, assim, e sobre a questão do atentado, eu não assim, Teve essa infeliz coincidência de sair a notícia, o fala do Lula, praticamente na véspera de quando se debelou essa. Intenção criminosa, que visava várias pessoas. O Moro é um dos maiores, acho que é um dos né? Mas tinha mais gente como um alvo. E fica também a questão que é, é a Polícia Federal, do Lula, no caso atual, que garantiu essa eficiência em conseguir prever e sim, prender. As pessoas, antes que, elas, antes que se praticasse realmente algum crime. Né? Suspeito fortemente que, se ainda fosse o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, essa polícia talvez tivesse sido menos efetiva. É impossível. Eu, eu, eu tenho quase certeza.
0: Principalmente contra, vamos dizer assim, adversários políticos dessa pessoa. Sim. Provavelmente ele deixaria essa pessoa se explodir. Inclusive, queria deixar registrado aqui um excelente programa de podcast chamado O Código do Russo que fala sobre a atuação do juiz Sérgio Moro, é, é um excelente programa, ele é curtinho, tem seis episódios só, e fala um pouco sobre a atuação dele, bem esmiuçada, assim, em diversos pontos, é muito bom, é um trabalho de jornalismo excelente, vale muito a pena ouvir, tem link no post para vocês conferirem. Tá no Spotify? Tá em todos os agregadores possíveis e imagináveis, é como eu já disse algumas vezes, eu não sou ouvinte de podcast pelo Spotify, mas a maior parte da, das pessoas que nos ouvem, nos ouvem por lá. Eu recomendo fortemente de que as pessoas não deem esse poder para eles, Sim. porque a partir do momento que eles tiverem o poder... Primeiro, uh, só falar um pouquinho aqui sobre criação de conteúdo antes da gente finalizar... Você tem algo mais para falar sobre essa questão do,
1: do Moro? Não, acho que é só isso mesmo. Já pistolei já.
0: Então, só fazer uma explanação um pouco sobre podcast, poder, essas coisas assim. É, nós já vemos hoje o, o Spotify crescer muito no mercado, principalmente de áudio, certo ou errado, querendo ou não, eles dão uma boa explorada em quem são os criadores de conteúdo, nesse caso estou falando as bandas e os músicos de um modo geral. E eles perceberam que a mídia podcast é uma mídia extremamente lucrativa a partir do momento que a Bobo entrou na jogada e começou a dar um certo destaque. Porém, a ideia da Bobo nunca foi ser exclusiva. Então, os nossos programas vocês só podem utilizar... Ou vocês só podem consumir dentro da nossa plataforma Pelo contrário é, A ideia deles era com que Esses programas permitissem Que as pessoas viessem para a plataforma deles Mas não como exclusividade E é diferente O que o Spotify Filho faz eles querem a exclusividade de diversos programas, dentre eles o, o, o H30 Podcast, é, o Mundo Freak, é, Matando Robôs Gigantes, se eu não me engano, e dentre outros, porque eles querem que você, você ouvinte, fique o máximo de tempo possível dentro da plataforma deles. Sim. Lembra quando a gente comenta aqui que as redes sociais, se elas são de graça, o produto é você? É exatamente isso que o Spotify está fazendo. Ele está te usando como produto, vendo o que você gosta, o que você não gosta, para poder te recomendar mais do que você gosta e mais do que você não gosta? Não. Nope. Ele vai te vender publicidade. E sabe quem não vai ver um centavo dessa publicidade? Os produtores independentes, os produtores pequenos... Porque eles vão catar essa grana e investir no podcast grande. Que faz com que muitas pessoas fiquem ali vendo. É, é muito para ver, para você jovem que tá ouvindo isso. Seria um movimento semelhante ao que você tela, o YouTube, fez há alguns anos atrás com todos os criadores de conteúdo. Mudando as regras do jogo, é, vamos dizer assim trocando o pneu do carro, o carro andando, que era para desmonetizar o máximo que eles conseguissem dos produtores de conteúdo que faziam com que as pessoas ficassem mais tempo na plataforma deles. Agora eles estão querendo morder essa fatia do mercado também, mas é, tá, tá meio que essa briga entre Spotify e YouTube, saca? Sim. Então, tipo assim... As únicas pessoas que vão se ferrar com tudo isso são os criadores de conteúdo. Por quê? Quem cria o conteúdo, muitas das vezes não recebe um puto para isso. A gente faz isso porque a gente gosta. É uma maneira da gente se reunir, conversar, poder falar sobre o que tá acontecendo no mundo. Quando a gente faz lá o Volt Ampere... É uma maneira... É, pelo menos quando eu idealizei... Eu pensei em fazer um programa de empresa... Aí... A, a maneira como as coisas andaram... Me fez abrir a cabeça... E resolver transformar em um programa... Que fosse ensinar um pouco... De tudo aquilo que eu já aprendi... E, e nós... Né, a, o pessoal... Da, das áreas técnicas e não técnicas... Tentar devolver um pouco para a comunidade... Aquilo que a comunidade já nos deu de informação... Então... Quando a gente faz isso, quando a gente cria, quando a gente para, está envolvido. O nosso tempo, o, o tempo que a gente poderia estar tá despendendo para estar com as nossas famílias ou fazendo os nossos outros projetos pessoais, por exemplo, ah, sei lá, é, digamos que a, a ideia do Tiago seja escrever um livro. Então seria tempo que ele poderia estar tá dedicando a isso, mas na verdade ele está aqui dedicando ao programa. E não só a gente, tô falando da gente aqui, mas, cara, quantos outros produtores de conteúdo excelente, tipo Medo e Delírio em Brasília, Sim. que é gigantesco, mas, cara, deve dar um trabalho absurdo fazer aquele programa. É, é complexo a um nível que eu nem consigo mensurar. Ou você pega outros tipos de programa pequeno, por exemplo... Vira Casacas, que é um excelente programa de podcast voltado para as esquerdas do Brasil, é, tem outros, ou Tecnocracia, ou sei lá, tem, existe uma infinidade, o Story em meia hora virou, se tornou o um programa de podcast exclusivo do Spotify, eu entendo ele se tornar porque talvez seja uma maneira dele é, ganhar uma grana a mais para poder criar o conteúdo dele, mas... Eu ainda sou purista o suficiente com podcast para me negar a sair da ferramenta que eu uso, da minha liberdade de ferramenta, de poder escutar o programa de podcast aonde eu quiser, para ser obrigado a só escutar em uma única plataforma. Né? Para mim, isso é completamente errado. Não julgo o criador de conteúdo que tomou essa atitude. Porque o programa é dele, o conteúdo é dele, ele sabe o que é melhor para ele. Mas não espere que eu vá atrás do criador de conteúdo por ele ter tomado essa atitude. É aquele velho ditado cada escolha uma renúncia. Se você, se você escolheu virar exclusivo de lá, vai ter uma parcela do seu público que infelizmente não vai te seguir para lá. É, é meio infantil pensar que todo o seu público vai atrás daquilo que você fala sem nenhum tipo de pensamento crítico. Inclusive nós aqui. Por isso que nós sempre incentivamos que o nosso ouvinte fale conosco, nos corrija, Entendeu? Porque é importante, é importante pra gente crescer como pessoas, inclusive. Porque a gente erra, a gente vive numa bolha, a gente fala merda o tempo inteiro. Bastante, na é verdade. Então, um, pra concluir aqui é, se você puder, escute por um outro tipo de agregador, não escute pelo Spotify, mas dá cinco estrelinhas pra gente lá, porque mais gente conhece a gente. Parece um certo contrassenso isso, mas é... a gente vive de algoritmo, infelizmente. E... Se a gente puder ser ouvido por mais pessoas, quem sabe a gente não consegue fazer uma certa revolução. Ou se a gente conseguir fazer com que uma única pessoa reflita sobre aquilo que ela pensa ou fale, para ela ser um pouquinho melhor, pra gente já, já compensou um milhão, né? É, com certeza, cara.
1: Inclusive, fica o... Acho que eu deixo um pedido, né? Se você ouve a gente, se acompanha a gente, além de dar as experiências no Spotify, se você acha que vai ganhar bacana... Indica aí para uns dois amigos, fala para eles ouvirem também. Sim. Explica para é a ideia. Manda uma mensagem, manda um oi pra gente, manda um áudio, você pode aparecer com a gente. Marca, a gente pode gravar. Manda um oi no, no Instagram, manda um oi no Twitter.
0: Com certeza. Até porque aqui as nossas redes sociais são comenta Pod, tanto no Instagram quanto no Twitter, nós sempre falamos isso. Tem o nosso e-mail que é comentaristaspod@gmail.com. Você consegue nos enviar a sua mensagem por este meio arcaico. Inclusive no Twitter eu sou Adrian Lemos. E você, senhor Thiago?
1: Eu sou Te
0: TH Te Historiando Underline no Instagram. Underline, mas se
1: colocar, te historiando te apareceu
0: de cara. Se você for no Comenta Pod no Instagram e ver os seguidores, você verá Thiago de Carvalho por lá. De vez em quando eu tô nos stories também. É isso aí. Temos também o nosso querido Roger Manrique arroba Roger Manrique no Twitter e no TikTok roger.manrique. E eu acho que, por enquanto, é isso, senhor Thiago. É, foi um bom programa. Sim, com certeza. Então a gente fica por aqui. Aquele grande abraço. Comenta com a gente. Até o próximo programa. Tchau, tchau.
1: Beijinho, beijinho. Tchau, tchau, gente. Pô, peraí. Não, peraí, peraí. Eu acabei de lembrar que o Roger tem um coelho. <risos> <risos> Coitado desse coelho. Coitado, Coelhinho.
0: Continua. Precisamos perguntar pra ele: o que é mais? Chupudo. O que é mais chupudo? Um belo papel, um pequeno coelho. Essa, cara, brincadeiras à parte. Só vai pros extras, cara. <risos> Coloca lá.